0: Esdras capítulo 2. Nós estamos fazendo uma série uh, no livro de Esdras. domingo anterior a este foi Esdras capítulo 1. E hoje continuando a série. Esdras capítulo 2. Uh, vocês vão perceber que eu não vou fazer a leitura de todos os nomes das listas. Pois o texto tem 70 versículos e o intérprete, por amor ao intérprete, eu não farei. Senão eu teria que uh, usar a etimologia para todos os nomes. Isso seria um pouco complicado para ele. Uh, quando a gente comemora aniversário da igreja, eu gosto sempre de rever a ata. Ata de, de organização da igreja E lá eu encontro alguns nomes Alguns ainda estão conosco, outros já estão na glória com Deus Mas a gente percebe que estas atas contam a história Se você presta atenção neste livro de Estras O primeiro capítulo ele fala... Bastante daquilo que Ciro mandou por um edito, de as nações retornarem para os seus povos, reconstru reconstruírem os seus templos. E o capítulo 2 parece bastante uh, com uma ata, que ele faz uma relação de nomes das pessoas que estavam voltando. Esdras, capítulo 1, um, relata que ao se cumprir 70 anos. Que os hebreus, os judeus, estavam exilados ah, na Babilônia e agora na Pérsia, porque a Pérsia dominou a Babilônia, ah, profetizado pelo profeta Jeremias, os 70 anos que eles passaram em disciplina, nesse exílio, por desobedecerem à lei de Deus, por desobedecerem às ordens de Deus, por deixarem que a idolatria fizesse parte da vida deles, que eles perderam o templo... perderam a cidade... e foram deslocados... como disciplina e castigo... ao exílio... Éfos ah, também... nos informa que foi Deus... quem moveu o coração... tanto de Ciro... o grande rei da Pérsia... tanto quanto dos... Ah, que voltaram... que regressaram... para reconstruir o templo... que quem move corações dos reis deste mundo, e move o coração dos seus filhos, é Ele, Ele que através do seu Espírito que habita os nossos corações, que tem dado disposição e feito esta movimentação, não só na história do mundo, mas na história da sua igreja também. Uh, também temos alguns agentes motivadores nesse primeiro capítulo, Uh, aqueles que voltaram receberam de Ciro uma ajuda financeira para esta volta. Uh, Ciro abriu os cofres para que eles recebessem dinheiro para a reconstrução do templo e também deu uma carta de autorização para isto. Então, eles estavam cobertos pelo rei da Síria. Afora isto, ainda foi dado para eles todos os utensílios do templo o templo de Jerusalém tinha todo um sistema de sacrifícios e tinha todos os utensílios que eram de ouro, de prata e de bronze que foram tomados, foram levados na verdade por Nabucodonosor há 70 anos antes foram guardados no templo da Babilônia e agora se os devolve para que seja reestruturado, restabelecido o templo em Israel, em Judá, na verdade, o templo de Jerusalém, então esta volta, ela foi munida de algum incentivo, além de Deus motivar alguns a voltarem, Ele também motivou alguns a oferecerem, a fazerem ofertas generosas, para que o templo pudesse ser reconstruído, não foi muito simples a volta, eu queria, eu vou tratar disso mais à frente, mas que vocês pensassem que esta volta era de 1.500 quilômetros, que eles não possuíam carros, e que esse trajeto foi feito a pé, e o número de camelos e o número de jumentos é, que nós vamos ver aqui, eles foram usados primariamente para as cargas, fazer a mudança. Já fez mudança? Você foi tudo no caminhão, né? Lá não tinha caminhão. Então, jumentinhos e camelos. E essa viagem levou quatro meses. Grande parte dela a pé. Então, apesar de a gente ter alguns motivacionais para fazer esse trajeto de 1.500 quilômetros em quatro meses, com suas famílias e seus bens, de certo que na maioria eram os mais jovens, mas era um processo bem complicado. Esdras, capítulo 2, 1 e 2. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinham levado para lá. E voltaram para Jerusalém para ajudar cada um para sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias e outros. Ah esses nomes que estão aí descritos, além desses três, os outros que estão descritos, são nomes da liderança desta restauração de Israel, Zorobabel é um descendente de Davi foi governador uh, de Judá nesse período da reconstrução do templo Jesus que você tem aqui, ele foi neto o último sacerdote que estava, o sumo sacerdote que estava oficiando no templo antes do exílio então, e Neemias que na sequência de estas, a gente vai estudar o livro de Neemias que foi aquele quem reconstruiu os muros a segurança da cidade eu quero que você olhe para isso que tem as pessoas certas no lugar certo aqui, eles estão voltando para uma reestruturação e eles já estão pensando um pouco em colocar as pessoas nos lugares certos, a escola do exílio, a disciplina do exílio, ensinou o judeu várias coisas o judeu aprendeu a respeitar a lei o judeu aprendeu a não idolatrar outros deuses o judeu aprendeu que o único Deus vivo e verdadeiro era o Deus criador dos céus e da terra, que os tirou da terra do Egito e os levou para Canaã. E Deus os tirou de Canaã e os levou para o exílio por disciplina. A questão de pureza dentro do, do conceito ah, do povo de Deus aqui também, ela se torna clara. Quando eu leio os versículos... 62 e 63 a primeira leitura eles vão ficar um pouco cruéis mas depois a gente vai entender um pouco melhor isso o governador lhes disse ah, desculpa, 62 esses procuravam o seu registro nos livros genealógicos porém não acharam alguns desses que voltaram é, eles não cuidavam bem dos documentos Eu não sei se você já foi fazer uma viagem Que fala assim, olha, você precisa levar o seu documento E aí você fica que nem um desesperado em casa E procura, e procura, e procura E não acha o tal do documento que você precisa E você passa e repassa as coisas e não encontra Não sei se já aconteceu Algum documento de cartório, alguma coisa Não sei se já aconteceu com você Mas essa turminha aqui não encontrou tá? E... Eles falaram, não, nós somos da família de Arão, nós somos sacerdotes. E não foram encontrados nos livros, eles não guardaram os registros dele, porém não o acharam. Pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio, o governador, que é Zorobabel, lhes disse que não comecem das coisas sagradas, até que se levantassem um sacerdote com urim e tudo eles foram suspensos ou expulsos da classe sacerdotal, porque eles não tinham documentação em ordem. Assim, que crueldade, né? Ah, mas vamos lembrar que este povo foi exilado por desobediência à palavra de Deus, há 70 anos atrás, e agora esta geração está retornando, e eles querem fazer as coisas de forma correta, de acordo com aquilo que Deus prescreveu na lei. Então, o deixar esses sacerdotes que não tinham a confirmação esperando para que de alguma forma Deus manifestasse se eles faziam, fariam parte ou não do sacerdócio que estava sendo restabelecido. Então, eu queria olhar para este exemplo da liderança aqui. Uma liderança que se preocupa em colocar as pessoas certas no lugar certo. Descendente de Davi como governador de Judá Descendente ah, de um sumo sacerdote como sumo sacerdote As pessoas certas no lugar certo E as pessoas duvidosas eh, sendo arroladas no sistema de disciplina Quando a gente olha para a igreja A expectativa, a tentativa, o propósito da liderança da igreja é colocar as pessoas certas para trabalharem nos lugares certos, para que elas rendam mais. E também, muitas vezes, é necessário uma exclusão ou uma disciplina mais severa com relação a pessoas que não querem, não se dobram a andarem de acordo com aquilo que a Palavra de Deus dita. Eu queria também pensar um pouco aqui, que sabemos que a igreja, ela não é perfeita. Que a igreja de Cristo, ela é perfeita em Cristo, mas ela não é perfeita de fato, porque ela é formada por pessoas pecadoras. Então você tem aqui um pastor pecador, que dirige um conselho de pecadores que administram uma igreja composta de pecadores regenerados. Haverá sempre problema nas igrejas locais, porque nunca se assevera, biblicamente que este povo que aqui se reúne seja perfeito, mas que são pecadores regenerados, que têm o Espírito Santo com o propósito de fazê-los mais parecidos possível com Cristo. E isso precisa também da nossa determinação, do nosso empenho em querer seguir a Palavra de Deus e obedecê-la. Então, vamos ter sempre problemas. Qualquer que seja a igreja, é reunião de pecadores regenerados. A igreja tem problemas. E quando eu olho para a nossa igreja local aqui, assim, olhando hoje, bonita e cheia desse jeito, nem parece que é composta de pecadores. Mas nós sabemos ela é composta de pecadores que precisa ter compreensão precisa ter amor, precisa ter ensino precisa ter disciplina precisa ter motivação para que ela se torne luz de Deus neste mundo e que na manifestação do amor ela possa manifestar o amor de Deus aqueles que vêm que nos visitam e aqueles que ouvem da mensagem de Cristo Jesus estas de 2B que eu não li até 63, dois vezes assim: eis o número dos homens do povo de Israel. Até 63, ele faz a lista daqueles que foram repatriados. E esta lista que eu não vou ler, tá? senão já deu para ver aí que o coitado ia né, sofrer. São diversos uh, versículos. O versículo 64 diz o seguinte. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Afora, servos e outros que foram levados juntos. Ah, judeus voltaram, então, 42.360. A lista faz uma classificação bem interessante. Ah, de, 30 e, e, de 3 até 35 ele vai nomeando as pessoas pelas suas famílias, e quando ele não consegue nomear mais pelas suas famílias, ele vai fazendo uma nomeação pela localidade, pela cidade que essa pessoa é. Então ele mostra que essas pessoas estão voltando, são pessoas de Judá. Eu queria lembrar que o judeu ele era criterioso na questão das genealogias, você já teve a curiosidade de ler a Bíblia, Velho ou Novo Testamento, você vai encontrar genealogia. E eu sei que quando você encontra genealogia, você faz o que na sua leitura devocional? Obrigado, Raquel, pula. <risos> pula porque é muito nome. E, e o nome, mesmo que você não leia em voz alta, enrola a língua. Você já percebeu? Tem uns nomes ali que não dá para ler. Né? Ah, as genealogias, elas têm a sua função dentro da, do estudo bíblico. Eu sei que para uma leitura devocional, às vezes, ela é um pouco difícil. Mas aqui ele faz esta, esta ata das pessoas que estão voltando. Ele vai deixar essa história registrada nos escritos bíblicos. E essas pessoas são as pessoas que ele disse no capítulo 1, que Deus despertou o Espírito para que voltassem. versículos 36 a 39, ele fala dos sacerdotes... E retornaram, sacerdotes eram da tribo de Levi, e os sacerdotes eram descendentes de Arão, o irmão de Moisés, lá da saída do Egito, então os sacerdotes eram de uma família específica, dentro da família inteirinha de Levi, ele vai falar então dos sacerdotes, que foram 4.289 sacerdotes, 10% da população que voltou dos 42 mil, 10% eram sacerdotes. É para você imaginar assim, uma igreja com 10% de pastores. Imaginou como é que fica o negócio? Ficava né? muito pastor rodando nos corredores uh, da igreja. E é isso que a gente teve aqui. Um retorno de 4 quase 4.300 Sacerdotes. Para cada dez judeus que voltaram, um era sacerdote. Olha que beleza. Os grupos pequenos nos lares, cada um podia ter um sacerdote. Né? Reunia 10 pessoas, dava para ter um sacerdote. Mas, quando eu olho, os levitas voltaram em menor número. E aí eu preciso fazer uma pergunta. Por que 4.289 sacerdotes foram motivados a voltar para Judá? São 1.500 quilômetros... Não tinha segurança no caminho... Quatro meses de viagem... Mas mesmo assim... Uma grande quantidade de sacerdotes... Resolveram voltar... Então eu me fiz essa pergunta... E tentei... Fazer a resposta... Fazer a resposta dela... A função específica... O propósito... A existência do sacerdote... Dentro do povo de Deus... Era de cuidar do templo, executar os sacrifícios, interceder pelo povo, e isso não acontecia há 70 anos, o sumo sacerdote que estava voltando para ajudar, era neto do último sumo sacerdote que fez o sacrifício, significa que o pai de Jesus faleceu sem ter visto um templo, erguido. A, a, a menos do tempo é, em que o pai dele teria administrado o tempo. Ele não teve nunca a oportunidade de fazer um sacrifício pelos pecados do povo. Ele viu a destruição do templo que morreu Nesim. Seu filho está voltando agora. Uma geração passou sem ver o templo de Deus. Sem ter esta relação como o Deus de Israel, de poder prestar culto, de poder prestar adoração, de terem a reunião dos santos, as santas convocações, e o sacerdote, ele perde a sua função, e então eu fico imaginando, esse sacerdote lá, quando o ciro falou, pode voltar, vocês têm dinheiro, vocês terão todos os utensílios, e o templo será reaberto, reconstruído, eu fico imaginando se não foi o Salmo 84 que bateu no coração destes sacerdotes. Com a má versão, seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Esta devia ser a oração e a alegria, a exultação e a motivação para eles voltarem teremos de novo um lugar onde poderemos servir a Deus e Deus despertou não só os sacerdotes, mas ele despertou também uma grande parte do povo e Estras capítulo 1 deixa claro que foi Deus quem despertou o povo, despertou o coração ah, para esse desejo de voltarem de reconstruírem, de reedificarem a casa e de prestarem culto a Deus. Eu queria fazer uma aplicação prática disso aqui. Quem atraiu e quem despertou o espírito daqueles judeus no passado foi Deus. E a mensagem que eu tenho para você hoje é que quem despertou o seu coração, do seu desejo de estar aqui esta noite, foi Deus Sim. eu não sei o que você veio fazer na igreja hoje eu não sei se tua mãe te obrigou, se teu pai te obrigou, ah, se você não tinha que fazer se você queria conhecer, eu não sei o porquê, se você não sabe fazer, que nem eu, outra coisa no domingo à noite, não vir para a igreja ah, mas quem Trabalha o nosso coração e desperta o nosso coração para a adoração, é Deus. E quando eu olho todo esse contexto, uh, eu fico com as palavras do Apóstolo Pedro, na sua segunda carta, um texto que eu gosto muito, que diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. A declaração de Pedro é que nós somos nação santa e sacerdócio real. A Igreja de Cristo Jesus, na Igreja de Cristo Jesus... Todos têm sacerdócio. Não existe na Igreja de Cristo Jesus a figura do pastor como sacerdote. Existe uma função pastoral de orientação além do alimento do povo. Mas não existe o sacerdote intercessor. Porque todos nós que cremos em Cristo Jesus temos o Espírito Santo habitando nos nossos corações todos, todos aqueles que já tiveram esta relação com Deus, que creem em Cristo Jesus, para perdão dos seus pecados que creem unicamente em Cristo Jesus, que o derramamento de sangue precioso, trouxe nossa nova vida ao seu coração e lhe proporcionará a ressurreição ao final e eternidade com Deus você tem o Espírito Santo e tem contato direto com Deus e isso não porque ah, o cristão é bonzinho, Deus não te escolheu e nem me escolheu porque eu era bonzinho, eu vou assegurar para vocês que eu não era o pior filho lá em casa, mas o melhor eu também não era, que eu não era bonzinho, mas mesmo assim, apesar do que eu era, Deus escolheu, regenerou e mudou, não é em função do que eu fiz ou faça de bom é aquilo que Deus faz no nosso coração continuamos pecadores mas se entendermos que fazer parte do povo de Deus ser tocado por Deus, ser trazido por Deus ao local onde se reúne para adorá-lo onde pessoas que têm o mesmo desejo que você, de servi-lo se deslobem para adorar esse Deus, para glorificar o seu nome, esta é a função sacerdotal, e todos nós somos sacerdotes, e quando eu consigo entender esse privilégio da misericórdia de Deus na minha vida, recebi a salvação de graça sem merecer, eu não merecia a salvação, mas Deus me deu, eu preciso ter um reflexo de vida diferente, eu preciso refletir outras coisas. Por isso que eu digo que eu sei que a igreja que eu pertenço, ela não é formada por pessoas perfeitas. Ela é formada por pecadores regenerados, com o desejo de glorificar a Deus. Se o Salmo 84 foi alguma coisa que pode ter falado o coração daqueles sacerdotes, às vezes eu me pergunto, por que, que Ele também não é a manifestação do nosso coração hoje? Temos o mesmo privilégio. Fomos tocados, fomos chamados, mas gratuitamente fomos salvos e lavados. O nosso desejo constante, o nosso anseio semanal deveria ser não vejo a hora que chegue o dia de prestar culto ao Deus que me salvou que usou para comigo de misericórdia, porque eu não merecia a salvação que tenho gratuita em Cristo Jesus, eu não merecia, mas eu tenho, estou numa igreja imperfeita, com certeza, mas mesmo olhando para a igreja imperfeita, eu tenho que ter gratidão no meu coração, e quando eu não tenho essa perspectiva, do que a igreja, do que as pessoas que estão aqui estão fazendo, e do que eu estou fazendo na igreja, pelo chamado de Deus, eu posso me tornar reclamão e murmurador. E muitas vezes crítico. Eu não acho que crente sejam as pessoas mais legais da face da terra, não é isso? Eu sei que eu estou falando para um monte de crente aqui, depois a gente acerta nessa ideia mas às vezes você é impertinente no seu local de trabalho, ou na sua casa, ou nas suas discussões. Ah, só que o um crente tinha que ser alguém que tivesse mais docilidade no falar. Além de ter o desejo de estar junto com o povo de Deus, além de ter o desejo no coração de vir à casa de Deus, e a casa de Deus aqui ela não é santa como é o templo, a casa de Deus ela é um prédio, pura e simplesmente, ela é um prédio que é utilizada para a reunião dos santos. A presença de Deus aqui é definida não pelos tijolos, que eles não são santos, mas pela presença das pedras vivas que se assentam nesses bancos, que prestam culto, que servem a Deus e que saem daqui para servir fora dessas paredes. Este local é santo Quando esses santos pecadores Se reúnem aqui para glorificar a Deus Então quando eu olho Para a igreja, mesmo sabendo De todos esses problemas Eu preciso ser cuidadoso Com a minha língua, com as minhas Críticas, com as minhas falas Eu gosto Do texto de Paulo aos Efésios Que diz que O que sai da sua boca tem que ser unicamente Para edificação E deve transmitir você tem que ser elemento de motivação dentro da igreja Muitas vezes a sua crítica Ela não ajuda quem está trabalhando Ela não motiva as pessoas que estão ouvindo a crítica E deixa uma série de magoados atacados pelo caminho É isso que acontece com a crítica Se você não está sendo criticado, não está ouvindo uma crítica Você está sendo motivado e se eu olho para este povo que estava retornando com todos os problemas que eles tinham. Com todas as coisas que eles precisavam colocar em ordem. Eles tinham o coração com um desejo de estar no meio do povo de Deus. E de servir Deus no meio deste povo. Este tem que ser o comportamento cristão. Você não foi salvo de graça em Cristo Jesus. Para simplesmente fazer uma, uma, uma uh, Presença dominical Na igreja e cantar alguns cânticos Junto com a igreja Você foi chamado e salvo Deus usou de misericórdia e sangue precioso Para te salvar Para que você desenvolvesse trabalho Para que você fosse bênção Aonde você estiver Para que você proclamasse as maravilhas Daquele que te tirou das trevas Para a sua maravilhosa luz Existe propósito fez, e as pessoas que estão do seu lado, tão pecadoras quanto você e eu também foram chamadas e resgatadas do mesmo jeito no uso ah, da sua boca olhe com gratidão para aquilo que Deus fez e transmita a graça aos que te ouvem e motive as pessoas a trabalharem para Deus dentro da casa dele se Deus te chamou para ser membro dessa igreja, é porque você é importante para essa igreja. E se Deus chamou as outras pessoas que estão com você aqui, essas pessoas são importantes para essa igreja. Deus não está colocando um grupo de pessoas num mesmo conjunto, só para a gente ficar se degladiando. Quando Deus chama você para fazer parte de um corpo, você faz parte do corpo. E normalmente você não se agride, a menos que você esteja com algum problema psicológico ou psiquiátrico, você se agride via de regra nós cuidamos e alimentamos e bem do nosso corpinho Esdras 2 de 40 até 58 ele faz uma lista dos levitas, dos cantores dos porteiros e dos servos de Salomão que serviam no templo o total destes, dessas pessoas, são 733 pessoas, é cerca de 2% da população que votou. Então, se tínhamos 10% de sacerdotes, o pessoal que pega no pesado da igreja era 2% só. Sim, é mais gostoso ser pastor, né? Você vem para frente, senta o povo aí e prega, né? Parece que é fácil, né? Ah, mas, para um culto, para uma igreja existir, ah, tem todo um processo de trabalho. E não foram tão motivados, porque esses coitados desses levitas eram aqueles que tinham que limpar lá o estrume dos... Das ovelhinhas e dos bois que eram trazidos para o sacrifício, os sacerdotes iam lá, faziam o sacrifício, sujavam tudo de sangue. E quem é que lavava? É igual lá em casa: né? eu cozinhar e deixar a louça para a mulher lavar. É, aí eu sirvo o quê? Sirvo né? lá a comida e falei: Eu que fiz. Mas eu lavar aquela louça lá, eu queria? Eu quero pousar de bonitinho na mesa. Né? Mas lavar a louça, eu não quero. Eu deixo para alguém fazer o serviço sujo, alguém faça pela gente. Parece que essas pessoas não estavam é, com muita vontade de trabalhar, então voltou em menor número. Eu fiquei pensando aqui numa aplicação prática para a igreja. Eu coloquei lá no fundo ah, um cartaz com os ministérios da igreja, o que faz cada um dos ministérios, e pedi para a igreja colocar o nome lá ah, onde você se encaixa para que o conselho possa pegar esses nomes e procurar colocar as pessoas certas no lugar certo para o desenvolvimento do trabalho para o ministério da igreja para o próximo ano. Ah, quem está aí no fundo? A, a lista está cheia? Não. Mas a lista de jantar dos casais, eu não estava é, aqui, ela encheu rapidinha. É? O oh, uh, nome atrás de nome. Do acampamento também né? E do, do almoço dos idosos também A lista para, para o almoço A lista cresce rapidinha Mas para trabalhar A lista cresce lentamente Será que a gente não precisa é, Fazer uma reflexão Sincera Do que a gente entende como o privilégio Da salvação E o que é pertencer ao corpo de Cristo eu gosto de fazer sempre aquela brincadeira Se você fica aí com a perna virada muito tempo Uma em cima da outra Aqui o pastor começa a decorar no seu irmão O que, que acontece com o, seu, com o seu pé? Adormece E aí se alguém falar para você Levanta e corre O que, é que vai acontecer com você? Um vai e o outro fica E você cai Se é corpo Eu preciso que todo o corpo ande junto se você é membro da igreja, está sendo arrastado pelos outros membros, ou dessa, ou de outra igreja, faça uma reflexão sincera, se você está tomando posse do privilégio de ter sido salvo gratuitamente em Cristo Jesus, e você está sendo bênção e útil no ministério para Deus, qual o trabalho? ou de sacerdote, ou de levita, ou de porteiro, ah, todas as pessoas são importantes para o bom andamento da obra, e eu queria que você fosse despertado, e eu queria ser surpreendido ao chegar amanhã, ou quarta-feira aqui na igreja, e olhar aquela lista lotada de nomes, e falar para o conselho, nós vamos ter que cortar alguns aqui, que tem muita gente para trabalhar nessa igreja, procure ser útil, nós somos chamados para sermos servos, para adorar a Deus e sermos servos, para prestarmos culto, e culto significa serviço, nós somos chamados para servir a Deus e servir uns aos outros dentro do corpo de Cristo, esse é o nosso chamado. Uh, eu vou usar ainda as estatísticas do final do relatório da Arca aqui. Uh, ele faz algumas estatísticas, começa em 64 e vai até 70. Uh, toda a congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas que foram 7.337 e tinham 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736. Os seus mulos, 245. Os seus camelos, 435. Os jumentos, 6.720. Alguns dos cabeças de família vindo à casa do Senhor, que ainda não estava construída, só tinha o um terreno, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus para restaurarem o seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra, em ouro, 61 mil dáritos, em prata, 5 mil erratéis, e sem vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros, e os servidores do templo, habitaram em suas cidades, como também em todo Israel. Ah, alguém fez a soma de quanto que dá esse montante de ouro, prata e, e vestes. E eles chegaram à conclusão que dá uns duzentos e poucos mil dólares, o que seria um milhão de reais hoje, fazendo um cálculo por baixo. Essas pessoas deixaram as suas casas rumo a ajudar para a reconstrução do templo sem segurança nenhuma, porque se você é, lembrar da, dos escritos bíblicos, Neemias vai construir os muros depois. Eles estavam com uma cidade totalmente devastada, voltaram para lá e fizeram ofertas financeiras que chegavam a um milhão de reais. Eu não vou pedir um milhão de reais para ter pegar o banheiro aqui, vocês podem ficar sossegados. Ah, mas o que eu queria que você entendesse, e esta é uma palavra para o membro da nossa igreja a responsabilidade de manutenção da igreja é nossa Deus não precisa do nosso dinheiro porque dele é o ouro a prata, os animais e tudo o que há e quando eu entendo que o meu Deus é o dono de tudo e que eu sirvo a esse Deus onde eu sirvo eu tenho disposição de ser fiel na manutenção do lugar onde eu estou eu sei que você pode ser pastor, você está usando um texto aqui só para falar de dízimo é, você pode estar me visitando e talvez fale, nossa fui naquela igreja o pastor falou de dízimo se você é constante nessa igreja você, fala que, você sabe que dificilmente eu falo a respeito de dízimo mas quando você se torna membro da igreja você diz que você vai ser responsável, um membro responsável E que você vai colaborar com a igreja que você pertence Com a sua vida, com o seu serviço Com os seus recursos Para que a obra permaneça Lembram-se disso quando vocês professaram a sua fé? E quantas coisas você deixou pelo caminho quando você fez esses votos? Então eu gostaria que o membro da igreja Refletisse a respeito de como ele enxerga O Deus que é dono de todas as coisas Soberano sobre todas as coisas Como é que você lida Com aquilo que Deus tem te dado E como é que você responde Aquilo que a Bíblia tem pedido Pede coração generoso E voluntário É isso que a Bíblia pede sempre Quando o templo de Davi foi construído O povo dedicou o dinheiro Voluntariamente Por isso eu não vou fazer nunca pressão mas quem está perdendo das bênçãos de Deus isso não é barganha mas você aprender a ter confiança no Deus que é dono de todas as coisas você reflete isto em serviço que você presta a nossa adoração ela se manifesta nos atos de culto do serviço que prestamos a Deus e atos de culto da nossa vida são adoração, gratidão reconhecimento e dependência, ai de Deus, Amém.